0: Otra Voz es un podcast que busca difundir y abordar problemáticas socioambientales, territoriales y ecológicas. Problemáticas que generalmente son invisibilizadas en los medios tradicionales o hegemónicos. Por eso, en este capítulo vamos a hablar sobre los incendios intencionales en Argentina.
1: ¿Estás escuchando? Otra Voz Podcast.
0: Desde que comenzó el 2020, más de 900.000 hectáreas se vieron afectadas en nuestro país a causa de quemas de pastizales, incendios forestales e intencionales. Esta problemática estaba devastando los pocos ecosistemas nativos que nos quedan, arrasando con su flora y fauna silvestre en más de 20 provincias. Según el Observatorio de Incendios, el 95% de los mismos se originan directa o indirectamente por acciones humanas, es decir, sea por negligencia, descuido, falta de educación ambiental o directamente por intereses económicos, como es el caso del agronegocio y la especulación inmobiliaria. Para tener una perspectiva más amplia de esta problemática recurrimos al testimonio de una especialista. Evangelina Natale es licenciada y doctora en Biología, docente universitaria e investigadora del CONICET en Córdoba.
1: Soy Evangelina Natale, doctora en Ciencias Biológicas y magíster en Manejo de Vía Silvestre de la Universidad Nacional de Córdoba. Trabajo en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en el Instituto de Doble Dependencia del CONICET, IGVIA que es Instituto de Ciencias de la Tierra, Conservación y Biodiversidad. También soy docente ahí en la universidad y doy la materia de ecología y conservación.
2: ¿De alguna manera se puede dimensionar este daño de tu perspectiva en lo que tiene que ver por ahí a, a la depredación de ecosistemas y, y también fauna y flora nativa?
1: El daño es incalculable, o sea, a ver, ¿estamos, depred- depredamos o, o desbastamos eh, los pocos ambientes naturales que nos quedaban en la provincia, eh, con, en grandes extensiones en muy poco tiempo, o sea que el poder de resiliencia de esos ambientes, que tiene que ver con dejarlos que se recuperen solos, es ya muy bajo, porque no tenemos lugar donde eh, la interfaz urbano de, de natural eh, se, se choca con ambientes impactados, o sea, no tenemos, por ejemplo, así para darte un, un ejemplo sencillo, los productores no tienen dónde poner sus vacas para que se recuperen los ambientes que se, que, que se afectaron, porque se afectó casi todo. Es terrible el hecho de que tiene muy pocas chances de, de recuperarse tranquilo, es como si tuviera una herida abierta y que siempre está sacando la cascarita, ¿viste?, y en cuanto a fauna, los impactos cuantitativos no los hemos podido medir. Nadie ha podido ir a, al campo a verlo y a, y a diagnosticarlo. La fauna, digamos, en impactos directos, seguro que ha sido muy fuerte. Tiene mucho poder de escape en muchas especies que quedarán en los pequeños relictos que no se han quemado, que no les va a ser suficiente para hábitat, o sea que van a empezar a bajar y si antes teníamos, con por ejemplo, el conflicto de, de Puma ganado, y hoy se va a acrecentar, porque el impacto es en ese momento, o sea, en el momento del fuego, y, y se va a extender el impacto en el futuro.
2: Porque justamente, por ahí ahora estas noticias de los últimos días, de, estoy hablando de ayer y hoy, eh, dan como buena noticia que, que ya no quedan focos por el tema de las lluvias, pero ahí justamente empieza el problema, ¿no? Cuando eh, empieza a escasear esa esponja natural hídrica que es eh, el bosque nativo y que por ahí el monocultivo no lo tiene y por ahí empiezan las inundaciones y y vos que esto que nombrás, que bajan los pumas, es como que se rompe el ecosistema y genera toda una cadena de consecuencias, ¿no?
1: Sí, ni hablar con servicios ecosistémicos que no los vemos hoy y que no se están teniendo en cuenta hemos destrozado las cabeceras de cuenca, que, como vos decís, son las esponjas naturales que permiten o, o disminuyen la escorrentía superficial hacia los cursos de agua. O sea, quiere de, qué de decir, todas las partículas que están sobre las laderas, que si estuvieran vegetadas, serían interceptadas por la vegetación, y entonces nuestra calidad de agua sería buena, digamos. Hoy eso no está. O sea, que todas las cenizas, las partículas sólidas, todo eso va a, en la primera lluvia va a ser un arrastre hacia los cursos de agua, y eso va a llegar a cuenta baja. Va a llegar inmundo, sucio de, de todo eso, y va a repercutir en, en el, no solamente en los impactados allá, sino en las poblaciones que tomamos el agua de, esa, de ese curso. Eh, es, aparte de que no tenemos esa esponja, y entonces el agua no va a infiltrar al sistema, no, no se nos van a recargar lo que llamamos napas entonces no vamos a tener agua de reservorio eh, se va a ir el agua va a llegar bueno. al mar rápidamente uno tiene que tener esa dimensión que desde la sierra hasta el mar hay una corrección. La red... Según el registro
0: de manejo de fuego por parte del Ministerio de Ambiente de la Nación, hasta el 20 de octubre de 2020 Córdoba contaba con más de 315.994 hectáreas afectadas. Eso, sin contar los desmontes ilegales y el realmente bajo porcentaje de bosque nativo que año a año disminuye más. Para Córdoba y la región, 2020 ya tiene forma de tragedia ambiental más afectada por estos incendios actualmente, sino que sufre el peor caos ambiental de los últimos 20 años. La pérdida de 2020 es más del doble de lo que se quemó en la provincia en los últimos 6 años. Pero Córdoba no es la única provincia afectada. También pudimos dialogar con Martín Kowalewski, biólogo, antropólogo, docente de ecología del pensamiento e investigador del CONICET en la provincia de Corrientes. Él trabaja con mamíferos monitoreando el comportamiento de especies nos comentó sobre cómo fue el incendio que afectó al Parque Provincial San Cayetano.
3: Nosotros en el Parque Provincial San Cayetano, que tiene unas 80 hectáreas, sufrimos dos incendios consecutivos, uno el 23 de agosto, que quemó el 60% del parque, y uno el 1 de octubre, donde se perdió el 90% del parque. El primero fue intencional, causado e iniciado dentro del parque, y el segundo se propagó que a partir de un campo lindante que se dedica a la producción ganadera, ¿no? donde se quemaron más de mil hectáreas y eso entonces eh, entró en el parque y eh, quemó el 90% ¿no? total. Es difícil cuantificar las pérdidas, ¿no? Eh, pero bueno, eh, sin querer, en este laboratorio natural que tenemos, de repente empezamos a encontrar animales muertos, a, a contabilizar eh, algunos animales y de esa manera por ahí empezamos a la tragedia ambiental con la que, que, que nos encontramos. Eh, más allá de todo el paisaje que tiene que ver con la vegetación, todo lo que es la herpetofauna, que son los animales que tienen que ver, por ejemplo, yacares culebras, víboras, ranas, sapos ellos se perdieron casi en su totalidad porque no pudieron escapar del fuego. Y después los mamíferos también, los que no encontramos quemados, empezamos a encontrarlos fuera del parque, atacados por perros o atropellados por autos, en, en búsqueda de otros sitios donde instalarse que no hay porque están ocupados. Recordemos que estas unidades de conservación son como islas para los animales y demás. No es que eh, sacas el parque, esperás que se recupere y va a haber una cola de animales esperando para entrar. Afuera no hay.
0: Pero ¿cuáles son las causas de estos incendios?
3: Eh, los incendios tienen dos escalas. no Tienen parte de ignorancia de la sociedad con respecto al manejo del fuego. Tienen después... Eh, la accionar de grandes propietarios ¿no? que incendian violando leyes sabiendo que van a salir impunes de la misma violación pero también esto de no entender eh, que estos incendios en momentos que están prohibidos y no se pueden hacer no deben hacerse por una serie de factores como la sequía, el calor, los vientos y demás no es que estamos en contra de los incendios a veces, no, no podemos erradicar una, una práctica tan, tan fuerte en un año pero sí podemos eh, regularla, ver cómo, cómo utilizarla en forma responsable, con expertos en manejo de fuego. Lo que nos pasó en el Parque Provincial San Cayetano, es una pequeña escena, una gran película que es en toda la región, donde se ve eh, una destrucción total de los ecosistemas con diferentes intereses. ¿no? Ganaderos, de instalar eh, forestaciones, soja, eh, intereses inmobiliarios y demás. Y, y el común denominador Eh, más grande es claramente el extractivismo, la agroindustria y demás, ¿no? Todas industrias devastadoras que se siguen propiciando y fomentando a pesar de existir este, este estado de pandemia desde marzo de 2020.
0: ¿Pero qué pasa con las leyes? Lamentablemente en nuestro país el ambiente no alcanza a tener una representatividad jurídica. De modo que los desmontes y demás cuestiones por parte de empresarios quedan totalmente impunes
1: El artículo 30 de la ley nacional el artículo 40 de la provincial dice que aunque haya incendios no pueden hacer cambios de suelo durante muchos años se ha puesto en la leyenda urbana esto de que ah si está incendiado puedo hacer un loteo
0: Claramente hay una presión empresarial que legitima estos incendios para ampliar la frontera agroindustrial por dar solo un ejemplo, en nuestro país el monocultivo de soja ocupa alrededor de 20 millones de hectáreas. Tomemos el caso de Entre Ríos, segunda provincia más afectada de incendios en lo que va del año con 286.326 hectáreas. Justamente, esta es una provincia que se vio envuelta en un episodio mediático a causa de los echevere. Y como siempre, los medios y la justicia defienden a los poderosos, en este caso Luis Miguel Echeverre, ex presidente de la sociedad rural y ex ministro de agroindustria de Mauricio Macri. Pero pará, 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 pará. Acá sí que quiero hacer un paréntesis. Y es que lo que ningún medio dice aparte de esta construcción por un supuesto conflicto intrafamiliar fue que esas tierras que hoy pertenecen a los Echevere fueron tierras fiscales, donde en la década de los 80 había un frigorífico estatal que debió cerrar en 1993. En aquel entonces el Estado despidió a los trabajadores y les ofreció como indemnización una porción de tierras sin título alguno, por supuesto. Recién en el año 2004, Jorge Busti, quien ocupó el cargo de gobernador de Entre Ríos entre 2003 y 2007, decidió liquidar los bienes del frigorífico, incluidas las tierras supuestamente dadas a los trabajadores. Los mismos fueron desalojados y tres años después los hermanos Echeverría obtuvieron esas tierras. Vaya a saber mediante qué favor de por medio y teniendo también en cuenta la reciente campaña del gobernador. Y de este modo se hicieron propietarios de 370 hectáreas en Santa Elena. Posteriormente, los mismos Echeveres se hicieron dueños de un terreno destinado a la Escuela Agrotécnica número 151, cerca de la misma zona. A punta de escopeta y por favor del mismo gobernador, expropiaron ese terreno fiscal y simplemente lo hicieron parte de su campo fumigado. Este es un ejemplo más de la connivencia y la corrupción entre la política y quienes se dicen los dueños de la tierra. Los Echeveres se han transformado en dueños de extensiones territoriales, evadiendo impuestos, comprando y financiando campañas políticas y mediáticas. Vale la pena, pena, entonces, preguntarnos ¿Quiénes son los ocupantes de la tierra? ¿A qué intereses responde el blindaje mediático y el discurso de la propiedad privada? ¿Cuál es el rol de la justicia en todo esto? En Entre Ríos, 47 propietarios son dueños de casi un millón de hectáreas y el 5% es dueño de casi la mitad de la tierra productiva de la provincia. Justamente de un modelo agroindustrial que tiene como bandera el uso de agrotóxicos y transgénicos que envenena, despoja e incendia. Se estima que el 55% de los niños y niñas internados en el Hospital garraham y el Hospital Italiano son de Entre Ríos, donde justamente son numerosos los casos de escuelas fumigadas.
1: De la historia que tenemos como humanidad, el ambiente sigue sin estar dentro de la cartera política de todos los ponios, cualquier sea, sea el color que tengan. Si lo usan de pantalla, cuando quieren, sacan el ambiente y dicen que el otro no hizo. Es como la educación ambiental, el ambiente es transversal a cualquier color político que vaya, la historia política que no se ha logrado hacer en todos estos años, en ningún lugar del mundo. Y generar, eh, por otro lado, leyes como estas de presupuestos mínimos de conservación, de bosques, de glaciares, de humedales que estamos peleando para que salga, eh, es una herramienta, la legislación ambiental es una herramienta, pero no es suficiente con generarla. Hemos tenido la gran experiencia con la, nuestra ley de bosques. Nunca ha frenado la deforestación en la Argentina desde que apareció, desde que fue aprobada la ley. Y el avance del agronegocio, del desarrollo urbano sobre los ambientes ha sido igual o mayor que desde el 2010 que tenemos la ley. Siempre eh, falló en Argentina Fue el control Y la aplicación efectiva de la ley Por la la autoridad de aplicación Sistemáticamente en en todo momento O sea, con la ley O sin la ley Sin esa capacidad de aplicación es como si nada. Y no es que no las podamos, yo creo que no las queremos aplicar.
3: Tenemos que empezar a, a, a educar a los chicos, desde las chicas de, de las escuelas, en programas, donde haya o que tengan un, un fuerte impacto en la educación de los chicos. Y las chicas y sí que entiendan que el derecho al ambiente, un ambiente saludable, es un derecho humano. ¿no? Y que ellos como ciudadano, y este derecho se le empiezan a dar estas leyes, de, la ley general del ambiente y la ley de presupuestos mínimos la de bosques glaciares y la de ley de humedales, ¿no? que, que obviamente no sale claramente no por una cuestión técnica, sino por una cuestión de un tremendo lobby eh, de intereses económicos, ¿no? confrontando siempre a, por investigadores o ambientalistas contra la producción, cuando n- ninguno de nosotros se enfrenta a la producción, sino que nosotros estamos de acuerdo en que haya una producción sustentable sostenible, perdón, e inclusiva. muy difícil que los sistemas de producción actuales, extractivistas a gran escala, eh, como la mega minería a cielo abierto, eh, este establecimiento de emprendimientos ganaderos en lugares donde no, no, no están adecuados para poner pasturas ni vacas, eh, como las Islas del Delta, eh, el establecimiento de forestaciones donde había pastizales, bueno, proyectos inmobiliarios en lugares donde no debería haber, o establecimientos de monocultivos en general, ¿no? Como la soja, como ejemplo, acompañado por todo lo que, lo que significa el uso agroquímico, servicios y demás. Esos sistemas de producción extractivistas yo no creo que tengan forma de que sean sustentables.
0: Transitamos el peor año en décadas respecto a los incendios. Quizás podríamos tener esperanzas de que esto sirviera para lograr una conciencia social o tomar políticas serias en cuanto al manejo de incendios. Sin embargo, en el presupuesto para 2021 aprobado hace instantes, se recortó un 50% de lo destinado a combatir incendios. Esto tampoco sale en los medios. Pero eso no es todo. Si la pandemia exacerbó las desigualdades, el extractivismo se intensificó. La quita de retenciones, el llamado inversiones mineras, el nacionalismo energético disfrazado de soberanía en vaca muerta y el ahondamiento de una matriz agroindustrial fueron las medidas anunciadas este año por el Gobierno Nacional. Vemos un ejemplo de esto. El 9 de octubre se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 41-2020 del Ministerio de Agricultura que autoriza la liberación comercial del trigo transgénico producido por Bióceres que depende de la aprobación y el visto bueno de Brasil. Este trigo tiene como principal destino la exportación Y fue modificado genéticamente para tolerar el herbicida glufosinato de amonío, que es todavía más tóxico y más cancerígeno que el glifosato. De concretarse el ok brasileño, Argentina será el primer país en aprobar la liberación comercial de una variedad de trigo transgénico en el mundo. Los impactos en los territorios, en las cadenas trigueras, en los mercados y destinos de exportación, en la biodiversidad o en la salud de nuestras poblaciones serán incalculables y representan una fuerte apuesta oficial por el modelo agroindustrial dominante y con ello más desmontes, más incendios y más agrotóxicos. Este rumbo de ahondamiento en la matriz agroindustrial no es para nada democrático ni mucho menos popular porque ninguna de estas decisiones están sometidas a la voluntad popular. Tampoco se puede delegar esta decisión en un resultado electoral. Esperar soluciones caídas de afuera como el pacto con China para convertirnos en una megafactoría de cerdos no puede ser jamás la respuesta a las necesidades productivas y soberanas populares. Parece que las únicas esperanzas están puestas en lo que hasta ahora ha podido frenar en cierta medida la ambición y la especulación a costa de nuestros bienes comunes, de nuestros bosques nativos, de nuestra agua. Y es la esperanza en los movimientos, en las voluntades colectivas, en las redes humanas, en las y los jóvenes por el clima, así como la ciencia debe volverse más humana y dejar de ser el motor capitalista a costa del dominio del hombre de la naturaleza, la comunicación debe ser un campo de disputa, por el sentido, por el ambiente y por los pueblos. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por escuchar y más te voy a agradecer por compartir. Mi, Mi nombre es Yago, es Yago
1: Mien, Mien,
3: y nos vemos en otro capítulo de Otra Voz.